0: Pessoal, aqui é a Duda.
1: Aqui é o Bruno. E hoje a gente vai falar sobre um monstro que existe em Hollywood, que chama Expectativa.
0: O trem do hype, né? O famoso trem do hype.
1: Sim, esse trem pode descarrilar a qualquer momento.
0: Exatamente. Então, hoje vai ser o nosso tópico principal.
1: Exato. Bom, a gente vai falar sobre expectativa. O que é expectativa? É quando você espera que algo seja muito bom ou muito ruim, também tem expectativa para o mal. E... Você recebe isso ou não. Certo, Duda? Certo. É
0: muito normal quando a gente é, tá esperando um filme que tem um ator que a gente gosta, ou uma adaptação de um jogo que a gente gosta, um quadrinho ou um livro. A gente acaba criando uma expectativa positiva para isso, né? Porque, na maioria das vezes, a obra original é muito boa, a obra base. E a gente, na nossa cabeça, a gente tenta criar uma realidade em que o filme, a adaptação, vai ser... Tão boa quanto, né, Bruno? Sim. A gente,
1: e... hoje em dia, né? Isso. Depois, ainda mais na pandemia, que o filme parou de acontecer no cinema, de coisa, a expectativa ela tá inflando há mais de um ano, certo? Certo. Então, filmes de hype, que hoje em dia é de herói, a maioria, que eles vão inflando, eles vão inflando. Aí tem rumor, taca rumor, toma outro rumor, de manhã, de tarde, de noite. Aí tem rumor falso que depois é desmentido e vai inflando a expectativa até um momento que não cabe na sala do cinema. Essa é a verdade. Por exemplo, o que vai acontecer daqui a um mês, dois meses, certo? Duda?
0: Certo. Que é o Homem Aranha, né? O, o terceiro filme da, da trilogia, que é o Longe de Casa. Como que é?
1: Longe de casa? Não. O... É, sem volta pra casa.
0: Isso, sem volta pra casa. Podia ser longe de casa, viu? Ó, uma, um tópico aqui polêmico. Eu não tenho expectativa nenhuma pra esse filme. Aí, ó, expectativa, a minha expectativa tende a ser negativa, porque eu acho que esse filme vai ser um, horrível. Já o Bruno, ele é neutro, você é neutro, né?
1: Sim, pra esse filme eu sou neutro. Qualquer coisa mínima que seja bom, eu já vou ficar feliz.
0: Eu, eu não tô esperando muita coisa porque eu acho que o... O que estão querendo fazer nesse filme é uma coisa assim que você é, faz, tem que desenvolver muito. Porque o que estão falando que vai ter de personagem, meu Deus, vai ter. X pessoa foi confirmada, vai ter 10 Homem-Aranha. Vai ter 50 vilões. Ah, mas os personagens da trilogia original e da trilogia do Andrew Garfield vão estar presentes também. Vai ter X, vai ter Y. Eu então, acho que assim, ou vai ser assim, cada, cada momento de tela dessas coisas vai ser tipo 3 segundos ou vai ser uma completa bagunça.
1: Sim. É que esse filme específico, eu acho que a expectativa está ele ele tá sendo feita pela internet. O próprio é. perfil lá da Sony, do, do Homem-Aranha, não tá fazendo muito, porque ele tem um trailer e, sei lá, cinco imagens oficiais. Eu não
0: assisti o trailer.
1: De resto, é só expectativa e, e rumor. Porque Eu hoje bom, dia... teoria, né? Porque, Sim.
0: vamos falar a verdade, Bruno, filme de herói, ele se sustenta em cima de teoria.
1: Sim, teoria e rumor é o que dá o hype pro filme, sempre. Trailer também, um pouco. Dependendo do trailer, ele dá negativo. Dependendo do trailer, dá positivo. Mas esse filme específico, ele, ele tem que ser estudado algum alguma assim, escola de cinema, porque o, a galera de marketing não fez nada. Ela ficou parada. A galera assim de marketing deve estar sei lá, na praia, a que foi pra Sony, cima.
0: A Sony não vai gastar nada com publicidade.
1: Não. Não precisa. Eu acho que esse filme e o Vingadores Ultimato, por mais que o, o Ultimato seja pra mim, um filme não tão bom quanto todo mundo fala não precisava de nada, de, de, de marketing. Isso é porque é a conclusão de um filme ótimo, que esse é o meu filme favorito da Marvel, que é o Guerra Infinita. E tem todos os, os heróis principais dos migradores originais. E a Capitã Marvel, que tinha feito um sucesso inacreditável, sei lá, dois meses atrás, um bilhão na bilheteria. Então, esse filme não precisava de pôster, trailer, não precisava de nada. Só colocava a data e o... nem nome precisava. Tanto que o nome, o nome foi dito quatro meses antes. E se tornou o trailer mais visto da história, não à toa, né?
0: Sim. E uma coisa também que eu acho muito bizarro desse filme é que parece que não foi planejado, sabe? Não foi
1: planejado. Isso é oficial, já.
0: Parece que, tipo assim... Porque se você assistir os dois primeiros filmes do Homem-Aranha, são filmes totalmente fo focados para um público muito mais infanto-juvenil, se você for pegar o contexto, tá? romance de adolescência. O primeiro filme é um filme que, assim, se você não sabe nem quem é o Homem-Aranha, você, é você assiste na sessão da tarde. Esse filme é muito sessão da tarde. Ai, o carinha que é apaixonado pela menina, só que o pai da menina, na verdade, é um vilão. Isso é Sessão da Tarde. Parece ó, que eu tô assistindo uma versão é, de Herói de volta Volta pro Futuro, entendeu?
1: Ó, mas eu tenho que falar uma coisa aqui. Esse plot, eu lembro que eu, esse filme eu assisti no cinema, primeiro. Esse plot do pai dela ser o abutre fez uma reação que eu nunca tinha visto no cinema. Que foi o... Sabe quando a pessoa prende ar? Tava todas as crianças falando, um monte de criança, porque esse filme tinha muita criança quando eu fui assistir.
0: É claro, o personagem... Ele é, é um chamariz para o público infantil. Sim. Ele... O, vamos pegar aqui, falando no contexto geral. Os heróis mais masculinos, né? O público, entre aspas, que, é, que tem o público-alvo, o masculino, porque, para mim, é indiferente isso de gênero não. Mas o público-alvo deles são crianças. Igual, tipo assim... se eu acho que o Batman dá uma escapada disso, porque ele é um personagem mais assim, é over, ele é um personagem um pouquinho mais pesado. Mas assim, Sim. Superman, é, Hulk. É
1: é que é simples. Próprio... Explicar.
0: É, são personagens simples que não precisam de muito entendimento e que agrada todo mundo, porque ele é muito presente. Se você for no, numa loja hoje, tipo, um de um, Real, no um Sim, de um real mesmo? Você vai achar lá coisa do Homem-Aranha, você vai achar lá uns, uns, uns Superman de Chernobyl, entendeu? É uma coisa recorrente. Então, assim, querendo ou não, chama muito o público infantil esse personagem. Sim. E, e a, a, as duas, os dois filmes dele, os iniciais, tanto a trilogia original do. Tobey, quanto a trilogia... Não, a duologia, né? A duologia do Andrew, são também tem um plot mais um pouco malhação, sabe? Ah,
1: mas eu vou falar uma coisa aqui. Você tá falando de ser mais pra criança. Eu acho que o do... Por mais que o filme seja horrível, o do Andrew ele é bem mais adulto do que os, os outros dois. Sim. Inclusive no visual. Porque ele é bem mais escuro. Ele poderia, ele poderia ser o um filme do básico, inclusive. Porque... A quantidade de cena à noite é impressionante. O Electro, quando ele tá lá na Times Square, é à noite. Quando ele vai enfrentar tá, o lagarto no primeiro filme, é à noite. A namorada dele morre. Isso não teria nesse filme do Tom Holland. Sim, Nunca eu acho teria. que assim,
0: a, a época em que foram feitos de tom muitas regras, sabe? Sim. Então, tipo, a, o do Tobi é o quê? Começa... o 2002. Em da... 2000, então. Então, eu tava numa coisa mais... Uma pegada mais punk, mais um... Mais um... Tava meio punk, só que ao mesmo tempo era muito coisa... Ai, divertido, tipo, Sim. coloridão.
1: Ele é... é... Inclusive... Você vê, todo o filme dessa época, até 2005, 2006... Ele tem muita cor. Ele é muito Sim. colorido. Um o uniforme dele... Um dos nossos
0: favoritos... Nossa... É que é o, de repente, 30, você assim,
1: falar.
0: se uma de pessoa repente... epilética
1: assiste, Deus me livre. De repente, 30 é muito colorido, mas é muito colorido. A primeira parte faz sentido porque é nos anos 80, mas a segunda parte também é muito colorido.
0: Sim, é muito, muito, muito colorido. Tipo assim, e não são cores é, meio, meio neutras. Não são verde, rosa e pink, e laranja. Laranja. É Tudo muito isso. colorido. Então, se você pegar mais agora. Que foi o que? 2010, por aí gravou do Andrew, né? O
1: do Andrew é 2012, e se não me engano, 2014... 2014 eu assisti no cinema também, o Do Electro, o pior, eu assisti no cinema.
0: Então, aí já, tá, já tava numa época em que os, os filmes de heróis já estavam meio que populares, né? Já tinha lançado Vingadores, já tinha lançado uns Capitão, Capitão América, tinha lançado. Então, assim. Tentaram manter ali uma coisa mais assim: olha, nós vamos trabalhar um herói super que é adolescente, só que de uma forma mais madura.
1: Sim. Então, os, por mais que seja um público mais infantil, esse, o Tom Holland, ele tem a cara de, de mais novo. E sim. você acredita que ele é mais novo? Sim. Os outros dois, tirando o Andrew, ele parece mais novo também. Ele tem Mas quase 40 Tobin anos. O Tobin
0: não engana. O Tobin não engana.
1: Não. No primeiro filme, ele tá muito... Ele tem cara de uns 23, 24. Se no
0: terceiro muito. filme, tem
1: cara de 30. Esse filme parece que ele é pai do, do Homem-Aranha. É o tio Ben. Inclusive, tinha um rumor que ele seria o tio Ben, mas ia ser tão nonsense, ia ser tão... Galera tacando o sapato na tela do cinema, eu acho que eles não vão usar isso. Hum. você imagina só, você pega o cara... Pra colocar ele como tio bem pra fazer aquela referência. Uh.
0: Mas acho que assim, Bruno. Acho que quem ficaria incomodado é mais quem assistiu é os filmes dele, né? Porque assim, se você pegar o público que consome Marvel atualmente, nem ele nasceu naquela época.
1: Ah, mais ou menos. Mas todo mundo, pelo menos, assistiu algum, algum pedaço desse filme. Sempre tá passando a Record. <risos> Não, na Record passou muito na Globo. Teve um tempo atrás que passou um. Um, ele é bem. É, ele é um filme ok. O é um segundo filme que é você bom. assiste, tipo, o quê?
0: É, deixa eu pensar aqui, um filme que... Ah, é um filme que você assiste assim, despreocupado, entendeu? Sim. Que não exige assim, muito de você pensar, nossa, você para sim. um tempo, reflete na sua vida, na, na, de como você está vivendo. Não, você assiste e fala, beleza, daqui 10 minutos você esqueceu o plot do filme.
1: Sim. O... Aí vem o 2, o 2 é o melhor, de longe isso Eu acho que ele é o melhor filme do Homem-Aranha até hoje Em live action, tirando o Aranha-Verso Que não é live action Depois vem o 3 Que aí já começa O 3 já teve o mesmo problema Aparentemente do que vai ter nesse Que era para ter um vilão Que é o, o homem areia Que ele é bom Eu gosto do homem areia nesse filme Porque ele é bem mais sério Do que todos os outros vilões, eu acho mas aí colocou Veno e aí toma vendo a Maré dançando e foi virando essa maluquice e ainda tem outro problema. Tem outro doente Verde nesse filme. Você lembra? Ah, que sim. o filho é o, do é o. James Franco. James Franco? Cancelado? James Franco. Cancelado por tá que ele
0: tá cancelado?
1: Melhor não entrar nesse assunto.
0: Ah, não, porque ele tá... eu não sei. Que tá pra
1: uma série de motivos.
0: Ah. Ah, eu, eu adoro o irmão dele, Dave Franco. Um beijo pro Dave Franco.
1: Que tá nos escutando. É. é, é outro. Tá nos
0: escutando. Um beijo, Dave Franco. não aguardo seus próximos filmes, seus próximos sucessos.
1: Então, quando falo, esse filme, o terceiro filme do, da trilogia do Toby e tem esse problema: que era pra ser um vilão e foi encaixando o vilão. Toma vilão. E aparentemente, eu acho que, assim, Bruno,
0: eu acho que né? é o seguinte: é que quiseram agradar demais o público.
1: É o um famoso fanservice ao limite.
0: Quiseram agradar, querendo, tipo assim, acho que como num... não deram Para colocar os personagens mais, os vilões mais clássicos do Homem-Aranha no, nos dois primeiros, né? Claro, então não, esse vai ser aparentemente o último. Joga todo mundo, vai, vai.
1: Por exemplo, cada filme ele é sobre um Peter Parker completamente diferente. Certo? Certo. Por exemplo, o primeiro, ele é o Peter Parker que ele é o culpado, ele se sente culpado, é esse. Outro, ele é mais alegrinho, ele é alegre pra caramba. E esse ele, tá ele com é o um... né? Sim. E esse ele é uma criança. Certo?
0: Sim, concordo Ele,
1: ele comete é, erros esse tipo de coisa Eu acho Que não caberia Nesse próximo filme Ou nas continuações Um Duende Verde novo Porque é, todo tá. mundo já sabe a identidade dele
0: É, eu também acho que não caberia
1: Ah, mas aí você fala Ah, não, porque foi revelada a identidade dele É outro arco do personagem se você não gosta, você vai lá, entra, no não sei onde tá esses filmes, entra em algum streaming que tem esse filme, coloca lá, Homem-Aranha 2002, pum, você assiste aquele filme, assiste o segundo, assiste o terceiro, fica bravo com o terceiro e fica feliz, porque é um arco fechado. E se fosse tudo muito parecido, eu ia reclamar o povo, certo? Sim, eu acho que
0: seria tipo o mesmo padrão de erro, sabe? Sim. Seria o mesmo, tipo assim, continuar errando no mesmo ponto, continuar errando no mesmo ponto, continuar falhando na onde deveria ter aprendido a reverter.
1: Esse é o problema de ter muito personagem é, que é rebutável. É, é o mesmo personagem com outra pessoa, outra visão de diretor, porque o, a história do personagem principal, que transforma ele em tal, sempre vai permanecer. Vou dar um exemplo. Batman.
0: Isso que eu ia falar, Batman, o Batman.
1: Ele... É o cara que perdeu os pais quando era criança, ele viajou o mundo, treinou e usa uma roupa de morcego para bater em bandido. Certo?
0: Certo. Outra coisa, não querendo te cortar, mas você falou que não cabe um Duende Verde num filme próximo do Homem-Aranha. Eu penso a mesma coisa sobre o Coringa. Exato. Que não Aí, cabe eu... um Coringa tudo bem, é o personagem, um dos personagens mais populares da DC, um dos, um dos, o vilão mais clássico.
1: Da DC, de longe.
0: Não, coloca aqui, Bruno, é o vilão mais clássico, mais conhecido de tudo.
1: Sim, ó, do cinema tem dois. Se você tem
0: perguntar pra, pra tua avó, sabe quem é o Coringa? Ela vai saber.
1: Sim, porque ele foi representado durante várias épocas. Tem ele nos anos 60, 80, 2000, dos anos 2010, e vai ter mais ainda.
0: Então, assim, eu acho que não cabe agora você utilizar ele por isso que eu acho que a trilogia do Robert Pattinson vai, vai simplesmente ignorar a existência dele e vai falar, ó, acho que como tá, tá ali ambientado, em então Gotham, a gente vai ter uma ou outra referência pra falar ó, gente, olha, ele existe só que ele não é aqui o foco principal Nós Será temos... que poderia ter
1: que eu acho interessante? Porque já foi falado assim mais ou menos, que vai ser mais de três filmes do próximo Batman. Então, num, sei lá, se um filme sai de dois em dois anos, o último mais, filme... O último filme pode ser com o Coringa, só que <risos> também eles não vão poder usar o Coringa em nenhum filme solo. Sabe? Coringa 2, do Rockin' Fênix, não vai sair. Tem que descansar o personagem, porque o filme do Rockin' Fênix foi muito grande. Foi muito aclamado, é, ganhou o Oscar. Oscar bateu então, um
0: bilhão
1: então tem que guardar esse personagem pra ele vir de uma próxima roupagem porque senão todo mundo vai reclamar e Mas é isso satura. que acontece vai saturar isso, sim, isso acontece, principalmente com Batman, Coringa, James Bond e Homem-Aranha que são personagens altamente rebutáveis, todo dia é fácil porque por exemplo, o Batman esse filme era pra ser do Ben Affleck. Era pra ser o Batman dele.
0: é Ele explicou no, num cast anterior, né?
1: Sim. Só que deu vários problemas. O povo começou a rejeitar o personagem. Ele tem problema pessoal.
0: é O que mais entusiasmou de foi é porque ele se, diver... ele se divorciou da Jennifer Garner. E Sim, então. tava numa batalha judicial. Ele começou a se envolver com o alcoolismo. Então, assim, ele mesmo. Ele tava com o roteiro já é, em pré-produção, já. E ele falou que não queria, porque ele não tava no momento bom para gravar, porque ele seria o diretor, produtor, ele roteirista seria... e ator. Ele, daqui a pouco ele iria até limpar lá o set. Então, assim, Sim. pensa, beleza, ele vai lá nesse estado, tendo que lutar pela guarda dos filhos, tendo que lutar ali com a, com a esposa, né? ainda usando, é, abusando do álcool, né? Isso o filme fracassa, ficou a porcaria. Acaba com a carreira
1: dele? Sim. Então é melhor é, deixar pra lá e rebutar. Sim. Isso, isso vai acontecer sempre com o Batman. Se esse time próximo, que também a gente vai falar de expectativa desse filme, tiver um resultado ruim.
0: Rebuta, pega outra coisa.
1: Rebuta. Já aconteceu isso no mesmo ano. Esse ano teve o um filme que teve o Batman, que foi o Snyder Cut. Ano que vem vai ter o The Batman com o Robert Pattinson, Certo? Certo. E vai ter dois batmos no Flash. Então ano que vem vai ser uma surra de Batman, inacreditável.
0: Três Batman
1: É, e três Batman em dois filmes em um ano só. Três Eu Batman em um que... ano
0: só, então assim.
1: Caso o, o Michael Keaton pense bem e chegue um caminhão do Faustão de dinheiro no, na piscina Agora dele... Agora não é
0: mais né? o Faustão, né? Do Luciano Huck.
1: Vou continuar falando do Faustão, que eu prefiro o Faustão. Do Faustão, lá na mansão dele, e tiver um roteiro melhor, ele aceita ser o Batman de novo. Eu não acho que ele vai ser o Batman...
0: Eu acho que ele, tipo assim, se, se assim, seria acho... uma minissérie para HBO Max.
1: Sim. Pode ser ele treinando um novo é, protetor de Gotham. Não, pode ser isso.
0: Pode, porque ou pode ser simplesmente uma... já que a série da GCPD, né, que é da polícia de Gotham vai ter, não poderia muito bem ser da época dele de Batman
1: mas então, essa série não vai ser sobre o Batman do Keaton, vai ser sobre o Batman do The Batman sim, sim, mas tipo
0: assim eles, fal... eles fazem... ai sei lá eu não duvido, é sério Bruno, se quiser fazer um especial inteiro do... da... da Gotham lá do Michael Keaton, eles fazem sim.
1: então assim, eu, ó... Eu gosto muito do, do Batman do Michael Keaton. Eu gosto do filme também, do clima. Porque ele é um clima do filme do Batman. É, é o é do Tim escuro. Burton, não é? Hã? É o Batman do Tim Burton, não é? Sim, então você já espera que vai ser totalmente escuro. E uma maluquice. E, e no segundo é escuro filme... com o Neon. Ele não tem tanto Neon. No segundo filme ele até tem uma trupe lá do circo. Que tem umas bizarrices Tim Burton total. Mas... Esse é o Batman, pra mim, o visual de Batman e visual de Gotham definitivo. Porque se você olha assim a Gotham de todos os outros filmes, ela é uma cidade comum. Que tem um cara maluco vestido de morcego. Certo? É isso. Esse é o resumo do, do filme do Batman.
0: Já que a gente tava falando de Batman, vamos falar do The Batman? Claro. Que... que... Olha... <risos> Esse filme, pra mim, ele tem tudo pra ser genial, entendeu? É um filme pra ser um negocinho é, cinema. Até o Scorsese pararia pra assistir, entendeu?
1: Não, o Scorsese, ele, como ele é um hipócrita, ele, né, ele gosta do. ele quase foi o produtor do Coringa. E
0: Olha, eu não mesmo. duvido que se, se esse velho ele dele morrer, ele, ele tem cara de fazer um filme do Batman, viu?
1: Não consigo. Eu, Eu consigo, consigo, Bruno.
0: Ele fazendo, assim... Seria uma, meio que nessa vibe do The Batman, só que, assim, máfia. Ele, tipo assim, o foco seria não no, no, no Bruce em si, seria no submundo.
1: Sim. Pinguim é seu principal, Falcó. Você gosta de filme.
0: Sim. Então, assim, pra mim, esse filme tem tudo pra ser perfeito. Porque o Matt Reeves, que é o diretor, ele é muito bom.
1: Sim. Eu, eu amo assisti Tim... a trilogia para dos Macacos. Você... É, você
0: é entende? excelente para dos Macacos. É Um negócio assim é de outro mundo, sério. Eu não esperava. Eu já tinha assistido a do. A do Tim Burton.
1: É, isso a... também tá sacanagem.
0: O Tim Burton faz todos os filmes possíveis.
1: Eu gosto do Tim Burton. Tirando ele Planta dos Macacos, ele é bom.
0: É, eu, eu gosto do dos Macacos dele.
1: Ok, então, né?
0: Só que a do, a do Matt Reeves é, é assim, impecável. Ele trabalha muito, eu gosto muito que ele trabalha muito bem essa questão humana.
1: Sim, é um macaco, só que os sentimentos são universais.
0: Sim. Então, eu acho que vai ter muito dessa pegada no Batman, no The Batman, com essa questão da humanidade. Vou
1: colocar a humanidade do Bruce à prova. Eu acho Vou que colocar... colo... vai colocar a humanidade tipo assim, de todos. Ó, ó. Hã? Eu acho que ele vai mostrar a humanidade da mulher gato, do Sim, Batman,
0: é a... Eu acho que ele vai fazer o quê? Um, um panorama mostrando, gente, não é porque eles são heróis que eles são inacansáveis, que eles não sofrem, que eles não perdem, que eles não têm sentimentos.
1: Mas assim, vamos falar sério, né? O Batman já tem essa história antes. Porque ele, ele é um órfão. Tira da parte de ser rico, esse vestir de Batman, muita gente se relaciona com ele por causa disso. Que Sim. ele perdeu os pais quando era jovem. Ele é contra... Criminalidade, Quem tá já. errado Independente de ser grande ou pequeno Então Isso já é mostrar que é alcançável Mas acho que esse filme Ele vai dar mais foco da humanidade no emocional. Nos dois principais Que é o Batman E a mulher gato Mas eu acho que não vai mostrar Muita coisa do, do Pinguim e do Charada não, viu? Que o Xará nem aparece no trailer, no segundo
0: Sim, eu acho que, que o foco vai ser Eles dois, e vai ter só Não, não creio que, vou, que vão Ter personagens superficiais, o pinguinho O Charado. acho que sim, vai ter uma coisa De você adentrar ali Pra conhecer os personagens Conhecer as motivações, não vai ser uma coisa Eu creio que não vai ser uma coisa superficial, porque ele Fez isso muito bem no primeiro Plante é, dos Macacos, tipo assim Ele mostra pra você O lado do vilão e o lado do herói Sim então, eu creio que vai ser bem nessa pegada, tipo assim, ó. Não vai aprofundar na, na, no psicológico do, do vilão. Mas ele vai estar tá lá, ele vai explicar, ó, assim que funciona, assim. Ele é assim, porque aconteceu isso, 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 isso. Ele faz isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Mas o foco dele vai ser os dois. E creio também que, pra mim, a tristeza não vai ter. Não sei. É porque esse segundo trailer deu a entender que pode ser que comece aí o relacionamento da Selina com o Bruce, né?
1: Com certeza eles vão ter um relacionamento agora, nesse filme. Sim. Dá pra ver.
0: Não, sim. Eu creio, mas o que eu tô falando é que eu não sei se vai ser explorado nesse primeiro filme.
1: Eu acho que é um começo. Acho assim, que pode ter
0: um beijo no final.
1: Exato. Eu acho que ele, ele, ela vai começar a confiar no Batman. Mas como ele é o um Batman, ele não vai confiar tanto nela, porque o Batman é assim.
0: É, não confia em ninguém. Né? No, olha, eu acho que também... Olha, eu nem lembrava que o. com o Andrew, Andrew, Andy Serkis teria no filme.
1: Sim. É.
0: Eu fui ver ele no trailer e falei, meu. Hã? ele tá tem
1: no. Tem Matt Reeves dele. tem Andy Serkis. É.
0: Ele tá aí no filme. E dessa vez. Sim,
1: e? e sem uma roupa colada e nem um pontinho na cara.
0: Em carne e osso.
1: Sim. E, ele, e... Vai ser o... ele vai ser o Alfred mais novo, eu acho, viu?
0: É, é, agora é mais novo. E eu acho que vai ser, vai ter um foco também muito na relação do Bruce e do Alfred, viu? Sim. Nessa questão de paternidade com, com o Bruce enxerga o Alfred como um pai?
1: Eu acho que esse Alfred ele vai ser mais ele vai questionar mais a atitude do Batman do que os outros.
0: Sim, e creio que ele também vai falar. Não faz isso.
1: Eu acho eu que tem a possibilidade de ter uma porrada entre os dois, inclusive.
0: Uma porradaria, nossa
1: senhora tipo assim, Você não vai fazer isso e ele vai pra cima E mesmo assim Atravessa lá, o Alfred vai Eu acho Ó, que pode,
0: pode acontecer talvez isso Talvez, pode acontecer, sabe o que eu tô pensando? Hum. De talvez o Alfred Num primeiro momento ele não Compactuar com o Bruce e se transformar Sim. no Batman
1: Então Eu acho que aí pode acontecer Essa, essa, essa mini luta Entre o Batman e o Alfred Por quê? Né? Porque ele tá querendo proteger ele, não, ele,
0: ele, né? ele não quer que o, que o Bruce se perca nesse caminho de vingança, né? Porque inicialmente, ele, titula, é que ele morra, né? É, porque inicialmente sim, o Bruce ele se torna esse esse Malu. símbolo, maluco. <risos> esse símbolo porque ele quer atrás de quem mataram os pais dele.
1: Quem mataram?
0: Quem matou, desculpa. Quem matou os pais dele. Aí hum. depois que, enfim, tem tudo isso, isso seria spoiler do filme, enfim.
1: Você recebeu spoiler do filme?
0: Não, isso seria spoiler do que pode ser que aconteça no filme. Porque tem pessoa que vai assistir o filme do Batman, mas não lê o quadrinho. É. Então, eu eu acho. acho que... Enfim, mas que é tá. no beco do crime e tal. Então, assim... É, o... Tem versões da história em que quem manda matar os pais do Brunel Falcone... Eu acho que
1: esse tipo de amarração não dá muito certo, viu?
0: Então, então eu creio que eles vão pegar uma outra roupagem de quem, enfim mas inicialmente o personagem se torna esse símbolo de que é visto como justiça, tá, tá, tá. por conta disso, então eu creio que o Alfred inicialmente ia falando que não quer que o Bruce se afunde nesse caminho de mágoa rancor, ódio e tudo que é de ruim porque ele pode acabar morrendo
1: sim né?
0: que ele eu vai se emprego, meter né? e, e porque é o primeiro ano dele de Batman então assim, ele vai se meter com um criminoso de alto escalão
1: Vai se meter com a máfia, né? Com
0: a máfia e com um doido, chamado Charada.
1: Não, a máfia, um doido e um cara. O, o, o cara principal da máfia, né? Também. O líder o da máfia, né?
0: ele é, o Falcone, ele é o líder do submundo de Gotham. Ele é um dos chefões.
1: Não, ele é um então, do, assim, Eu acho que nesse filme ele vai ser o chefão. Acho que vai ter só ele. ele vai fazer assim, uma, ficar... uma linha. E fala assim, Isso. ah, matou todo mundo e assumiu aqui o controle. Isso de coisa.
0: Bem Scorsese, né?
1: E o agora uma dúvida aqui que eu tenho. O, o Pinguim. Ele vai ser uma pessoa que trabalha para o Falcone? Ou ele vai ser um cara que está tentando ser o grande da máfia?
0: Eu acho que vai ter esse embate de Pinguim Falcone. Porque o Pinguim também. O Pinguim ele é um personagem que ele come pelas beiradas. E ele Isso, também né? é, o chefão, ele é o chefão da máfia também. Então, acho que assim... O... Vai ter ali uma rixa. Aposta minha, aposta. minha aposta é o seguinte, ó. Deixando aqui claro, ó. Que o pinguim... O Falcone vai morrer porque o pinguim vai matar ele. O pinguim mata o Falcone. Assume como líder da chefão da máfia. Aí, eu creio que o Falcão não dura os primeiros meia hora de filme, gente. Note aí o que eu tô falando. Ele não dura meia hora de filme que, que, que já começam com... Começa, eu acho, hein? Aposta minha. Que começa com o pinguim mandando charada matar, matar o Falcão.
1: Eu, Duda, eu tava lembrando aqui que teve também aquela... Que eu já falei aqui em outros anteriores, casts, que teve aquela exibição teste, né? Sobre isso. o Décimo, em que o final seria o wow, gol, isso também aumenta a expectativa.
0: Sim, eu, eu não sei se, da, se deixou claro, gente, mas eu estou com uma altíssima expectativa.
1: A Duda, a Duda parece eu pré-eternos. É o resumo máximo, né?
0: Resumo, não é o resumo é isso, ó, eu tô falando, quando eu sair da sessão de debating, eu vou ligar pro Bruno. Tô nem aí, se for 3 horas da manhã, se ele tiver dormindo. Eu vou ligar pro Bruno falei, Bruno, assistir a sobra máxima do cinema.
1: Você vai ir na pré
0: Vou, dou um jeito, mas eu vou. Meia-noite, assistir debating.
1: Imagina quem assistiu O Vingadores Ultimata, né? Saiu de lá quatro 4 da manhã, saiu e comeu um pão na chapa, na padaria.
0: Sim. Ai, mas assim, é, esse filme eu tô com uma altíssima expectativa, porque tudo tá dizendo que vai ser um filme bom. A, as primeiras críticas que saíram sobre o filme é que pode ser considerado um dos melhores filmes do Batman desde o Nolan.
1: Eu vou falar também, viu? Todo filme hoje em dia é o melhor da semana, né? Você não sabe Ai, um filme toda semana?
0: Sim. O, o, mas assim, o fã, quando é fã falando, já sei que é emocionado, já sim. tá emocionado. O Ai, ele... porque, porque o. Sei lá. Que fil... Qual que foi o último filme de herói lançado aí? É não Qual?
1: Foi. Vai lançar Eternos amanhã. Só que antes teve o Shang-Chi. Acho que foi Venom. Foi? Venom. É, isso. Venom. Eu tô, ah, tô esquecendo do Venom.
0: Venom é o melhor filme de super-herói. Aí eu lançou... Eu, eu lançou Eternos. Hein? Meu Deus, Eternos é o melhor filme de super-herói. Aí lançou melhor... ah, o marvel Meu Deus. Aí. Homem-Aranha é o melhor filme superior. Cada dia assim é um filme melhor que o outro
1: Mas ó, a gente tem que levar em conta aqui uma coisa Agora entrando em outro filme Que é Minha Expectativa Alta Que é Eternos que Saiu há duas semanas atrás Começou a sair crítica No Rotten Tomatoes Que é o site principal de crítica Que é levado em conta
0: E até tá com mais... 59 hein Bruno
1: Sim, aí <risos> a pessoa fala assim Não, esse filme está mais ou menos ah, que não tem humor. Mas só pra
0: explicar aqui, só uma, uma pausa, só para te cortar. A ah, ah, porcentagem do Rotem não é a nota do filme, tá, gente? A, a porcentagem do Rotem é a quantidade de críticos que aprovaram o filme, que acharam legal. Não é, ai meu Deus, Sim. porque a nota do, de Eternos é 59. Não, a nota de Eternos é a quantidade de crítico que gostou. Que aprovou, na verdade.
1: Sim. Aí você fala assim para mim... O filme vai ser ruim? Eu ainda tô com expectativa do filme. Porque tudo que eu li de crítica que odiou... Ou que gostou... É o que eu esperava. Nunca esperei um filme do, dos Eternos... Que fosse... Totalmente piadinha... É, totalmente alegrinho. Desde o começo... Se você pegar o que, quem foi escolhido... A diretora... Tudo, você ia ver que ele não ia ser um filme alegrinho, felizinho.
0: É, não, não, não ia ser um filme que ia seguir a fórmula, né?
1: Sim. Porque eu, ó, eu tava esperando
0: contrataram, isso. Contrataram, contrataram a Chloe Tchau. a mulher só faz me um conceito pôr do sol, paisagem, takes longos, cenas Sim. improvisadas. Então não acham que ia ser, tipo, sei lá, Homem-Formiga.
1: Exato. Muita gente tava reclamando porque não tem humor da marvel, mas você, você vê esse todo a, o marketing, o primeiro trailer, o segundo trailer, os posters, você ia ver que ele não estava puxando Bruno, assim para alegria. Até os
0: personagens, Bruno, até os personagens.
1: Sim, o visual dele é mais pesado, tanto que tem não. uma crítica, uma crítica falando que gostou do filme, que segundo ela parece o filme da DC, bom, e teve gente falando que ele parece o Liga da Justiça que é um grupo de heróis que são invencíveis, esse tipo de coisa. Acho Eu que acho esse que esse filme, filme pode falar. ele tem que ser levado assim, é um filme fora da fórmula, bem mais fora da fórmula do que o, os outros tentaram. É Thor Ragnarok é um filme fora da fórmula, só que ele é fora da fórmula lado totalmente divertido.
0: É, ele não é, te, teoricamente, fora da fórmula. Eu acho que, assim, ele tá dentro da fórmula, só que ele extrapola a fórmula.
1: Sim. Ele é tão dentro da fórmula que ele, ele faz um, um giro. Esse filme, ele é mais sério. Eu já esperava isso. O que eu espero do filme? Que eu vou assistir daqui a uma ou duas semanas. E eu vou, eu, eu vou trazer... Ó, aqui.
0: Eu achei esse filme, pelo trailer que eu é vi, que ele é... Maduro, tem personagens maduros Personagens que entendem a posição deles Personagens que entendem o que eles estão fazendo O peso de cada ação tomada Que entendem o que está que acontecendo Diferente dos outros filmes da Marvel anteriores é tipo assim, Os personagens fazem ações Que você fala, meu Deus, por quê? Que, que burro
1: Sim, e outras críticas também tá falando Que ele é um filme que ele tem Pausa durante assim é, Luta, 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 luta Pausa aí conversa, fala um pouco, desenvolve o personagem.
0: Porque é o estilo da, da diretora, né? Sim. É, é o estilo da diretora. Então, tipo assim, gente, eu acho que é assim. Contrataram a Chloe, tchau, sabendo que ela iria fazer.
1: Mas... Se, caso, e mas assim, deram pra lembra? ela
0: requisitos, com certeza. Ó, Chloe, você tem que fazer colocar isso, você tem que colocar cena de ação, você tem que colocar isso. De resto, você desenvolve como você quer.
1: Sim. Porque antes, a Marvel ela era muito fechada. Ela tinha que, você tinha que o Kevin Feige fazia um cercado e você plantava o que quisesse lá dentro, só que dentro desse cercado. Hoje, ele tá mais maleável. Apesar de Viúva Negra ser totalmente dentro da fórmula, exemplo, Mas a, da, a série do Loki a série do negativa, é muito fora. Né?
0: Dentro da fórmula de forma ah? negativa.
1: Sim, tem, jeito, tem vezes que a fórmula funciona do jeito bom.
0: Não funciona, desculpa, porque aqui a gente já gravou o podcast sobre Viúva Negra e eu falei que eu não acho um filme bom, acho que é um filme totalmente esquecível para personagem.
1: Não, e... falei, tem vezes. Eu falei que Viúva Negra é
0: um, um filme bom. Mas, tipo assim, a, a forma que Viúva Negra utiliza combina com outros personagens, não com a personagem, não com a Natasha, não. E eu, Sim. É assim, e eu achei uma, uma coisa que me incomoda em Viúva Negra é as cenas de luta. Porque dá pra ver que é dublê e dá pra ver que é boneco. Sim. A cena que ela tá despencando lá, caindo...
1: É, mas ali é visível que é um boneco.
0: Não, mas tipo assim, a cena que tá aí a Helena também lutando é um boneco. Sim. E, e é uma... E não, tipo, eles nem disfarçam. Acho que assim, como eu disse também no quer esse filme foi feito às pressas pra falar assim, ó, entregamos. Porque eu tenho certeza que a Scarlett Johansson tava tá tava enchendo o saco lá do Kevin pai querendo o filme dela. Falando, ó... Oh, Saiu o filme de. de homem o filme Vespa. Saiu o filme de Capitão Marvel. Não vai sair o meu?
1: Sim. Mas então,
0: o problema eu... desse filme é que ele usa a fórmula, mas só que a fórmula do Capitão América, dos filmes do Capitão América. Só que, gente. Capitão América, Capitão América, Rilva Negra, Juva Negra. Personagens que não estão nem na mesma linha de. Não estão na mesma linha tênue. Então, um, um é um manequim perfeito, a outra é doida.
1: Sabe qual que seria o filme da perfeito dela? Eu, vou, eu tô lembrando aqui, sabe qual que é o filme totalmente Viva Negra? Ela tentando matar lá o cara. Aquele, aquele flashback que tem ela e o Gavião planejando lá explodir o cara? Aquilo é um filme da Viva Negra. Sim. Porque o filme da Viva Negra ele tinha que ser um filme de espionagem.
0: Tinha que, é que ser o. Um, um, olha, eu esperava, eu, realmente tava esperando que fosse isso, mas não foi. Eu, eu queria uma cópia de missão impossível. Que isso Viva Negra?
1: Sim. Ela Eu esperava, pulando mas... de
0: avião, cai, ó... caindo negócio, pilotando, é, com tecnologia. A gente ela tava com tipo, uma faquinha, uma faquinha de cortar pão uma pistolinha
1: e um Fusca. É. Eu vou falar aqui talvez a Duda não concorde comigo, mas ó, outro, teve dois casos aqui esse ano da Marvel que tá totalmente dentro da fórmula: Viva Negra e Falcão do Invernal. Sim,
0: colocou em estudado invernal. para mim era o seguinte: era um descarte de filme do, do esse, Capitão América. Eles
1: são muito, né?
0: É um descarte de filme do Capitão eles América, cara, faz série. Sim. Aí, é aí, aí... Sobrou um roteiro aí. Ai, nossa, a gente fez. Criou cinco roteiros pro segundo filme. Ah, gravou ó, lá. Sobrou esse daqui. Você quer esse roteiro aqui, ó? Kevin Feige, eu nem gastou com roteirista. Pegou. Um descarte do Capitão América e falou aí, gente, grava aí, eu mudo o nome, né, pra fazer um, um charminho.
1: É, é, por exemplo, esses dois são o jeito ru, ruim de entrar na fórmula, certo? Certo. Mas tem jeitos bons de entrar na fórmula. Tipo Homem-Formiga, que é um filme que eu gosto, ele tá totalmente ali dentro da fórmula. eu
0: não acho dentro da fórmula.
1: Eu acho que ele é dentro da fórmula. Homem-Formiga, o Guerra Civil é dentro da fórmula. Vingadores 1 ainda dentro da fórmula. Esses são filmes que, pra mim, é bom. Não sei pra você. Mas... Ah, eu eu gosto de Amy o... acho Legal.
0: Mesmo eu não conhecendo absolutamente nada do personagem, acho legal.
1: Sim. É porque eu, eu gosto se do, vai...
0: do Paul Rudd. Eu gosto, acho que ele é um ator Sim, ele muito, divertido. Mais. muito divertido.
1: Muito divertido. Eu acho que você vai concordar comigo. Concordo, concordo. O Guerra Civil, ele é totalmente dentro da fórmula.
0: Sim, concordo.
1: Mas ele não é um filme, assim, horrível. Meu Deus, essa fórmula tá muito ruim. Ele é um filme que faz sentido. Ele, ele, ele... ele,
0: ele não chega a ser o... Um Homem de Ferro 1. Mas também não chega a ser um Viúva Negra.
1: Sim. Ele é o meio, né? É o meio. Então, esse é um jeito certo de fazer a fórmula. Que... Mas eu acho que sabe o que, que é? Que vai muito do diretor. Sim. Mas os irmãos russos, eles são muito mais de ação.
0: Sim. Eles sabem construir um clima de, de luta.
1: Sim. Não, é, não, não é, é uma teve... coisa assim
0: que parece que foi gravado separadamente depois só juntaram o fizeram deixar no filme que isso que me incomoda um pouco também em Viúva Negra que parece que o filme é todo picotado gravar as cenas assim aleatórias e falaram não então no meio dessa aqui você no meio desse diálogo diálogo você coloca uma cena de ação ah não mas agora você coloca uma cena bonitinha lá da família mas você coloca também uma cena de ação para não ficar e eu esqueci o problema de um dos um dos problemas principais de Viúva Negra pra mim também foi a escolha do cast por quê? Porque eu acho que, assim, colocaram atrizes que elas não são desse meio, entendeu? O meio de ação.
1: Ah, tá falando da Rachel Weiss.
0: Isso. Que elas não são acostumadas a fazer isso. Elas não são como a Scarlett Johansson, que, só, que tem um 90%, 90 da filmografia dela é filme de ação. Então, assim, uhum. colocam a Rachel que é de filmes mais, assim, conceituais, filmes mais, tipo, Oscar, a mulher vai ficar ali, não sabendo fazer nada. É tipo a oh. Amy Adams em Man of Steel.
1: Mas ela só tá lá pra aparecer, assim, oi, tchau, e acabou.
0: É, é, é igualzinho a Amy Adams em Man of Steel. Ela que tem lá as cenas de lutinha com a Lois. Então, assim, é um negócio que você sente falar gente, isso daí tá muito forçado, a mulher não, 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 ela não tá confortável fazendo isso, dando pirueta e, a, é, e fazendo chute da garça.
1: Sim. E voltou na Eternos, que é a minha expectativa máxima pra esse ano, eu já tava... Desde que foi anunciado, eu já tava entendendo o que que ia ser.
0: Ué, é um filme da Record.
1: Então. Minha expectativa, eu tava falando que era um filme mais diferentão. E lendo crítica boa ou ruim, eu continuo feliz, porque é um filme diferente.
0: Sim, querendo ou não, né? Para tanto, pode ser filme diferente pra bom, pra, diferente pra ruim.
1: Oh, mas eu, eu acho que eu vou gostar, viu? Porque boa parte do pessoal que assistiu... A, a, Pra isso aqui no Brasil, a cabine fechada, saiu feliz, gostando, falando bem. Diferente é se você do gostou povo... de
0: 10 mandamentos da Record, você vai gostar
1: de Eternos. É que assim, ele não é tão 10 mandamentos assim, né? Porque acho que vai ser uma parte mínima do começo do filme, que vai direto depois pro. pro f... os dias atuais. Aí depois volta. Aquilo que eu li, ele vai ir e voltar, assim, em grandes momentos da história.
0: Tal qual Mulher Maravilha foi.
1: Sim. Mas eu acho que ele vai voltar. E voltar mais do que Mulher Maravilha. Eu acho. Porque Mulher Maravilha. Ele, boa parte dele é no, na Primeira Guerra. Tem o comecinho. uma primeira cena que é. é no no Dias Atuais. Ela recebeu a foto do Batman. O começo. De, dela aí no atual. Depois Primeira Guerra. Até antes né. Porque mostra ela treinando. Sim. E no final volta para aquela cena inicial dela no museu.
0: Sim. Aí, esse filme. Aí, no 1984, também tem essa questão de voltar. Mostra ela criança também treinando, participando das Olimpíadas das Amazonas. Sim. Aí vai para o futuro, que ela já era na década de 80.
1: Sim, mas esse filme, eu acho que ele vai voltar mais. Porque ele provavelmente vai para o início da civilização aí volta para os dias atuais. Ele vai para a Segunda Guerra, ele volta para os dias atuais. Então ele, entende? Porque esse pessoal que está, isso já é parte do que está escrito embaixo na, do filme, né? Descrição do filme. Eles vieram aqui há sete anos atrás. E eles não podem é, se envolver em outros casos, a não ser que seja envolvendo Deviante. Deviante é uma raça que foi criada junto com os Eternos. Eu não estou levando em conta o filme que eu não assisti, estou falando dos quadrinhos. Celestiais criados os Eternos e os Deviantes. O Deviante é o que deu errado. Nesse filme, Deviante, por exemplo, ele não é tão manóide quanto nos quadrinhos. Ele é mais um ETzão. Um ET total, cheio parece de fio, um esse tipo de coisa. Parece um inseto. Hã?
0: Parece um cachorro no trailer.
1: Não, tem um... Eles são diferentes. Tem um que ele sai da água, parece um dragão, e, e tem um que é um gigantão, que tem, parece um gorila. E eles... Eles prefiram usar essa estética do que a estética do, dos quadrinhos, que é mais uma noide, só que com um o rosto um pouquinho diferente. e Pra mim, o que eu, vou, eu espero do filme é que ele seja diferente só. E bom, eu acho que eu vou gostar. É,
0: também acho
1: que... Porque essa fórmula da Marvel, quando você vem assim, fórmula, 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 fórmula... Você come muitas co vezes, um, um, você come várias vezes um doce de leite durante o dia. Você não vai ficar enjoado? Vai. Vai. Vai beber água? Vai beber água pra caramba. Ah, Aí, nossa, quando desculpa chega a noite... aqui
0: cortar você, Bruno, mas aqui no tem já caiu pra 53.
1: Ah, por mim, eu, eu continuo feliz, porque ele é um filme diferente. Inclusive, teve um, uma discussão no IMDB que o filme começou, começou a receber nota baixa do público antes de ser lançado e aí o IMDB o IMDB cortou a nota do público por enquanto e deixou dos críticos até algumas críticas que não faz sentido nenhum que tem gente que fala que ele é uma coisa nova sempre tem coisa nova para ver só que não tem o humor da Marvel isso foi a crítica negativa, isso não faz sentido nenhum é Imagina só se a DC faz um filme engraçadão. Ah, e tem. Não, mas engraçadão tipo Thor Ragnarok.
0: Ah. Você
1: acha que ele vai ter uma crítica alta ou baixa? Alta. Eu acho que não, porque a DC ela foi estabelecida como uma coisa mais pesada, filosófica, babá. E vem um filme totalmente fora da curva, ele vai Fica, o povo vai ficar assim. Que isso? Oh. Que teve, essa crítica que eu falei do, do pareceu o filme da DC pelo lado bom. Oh. Eu acho que ele vai ser mais parecido com é, Batman versus Superman. Que vai vai,
0: agradar... ele,
1: ele vai dividir. Sim. Que eu, ia falar? eu acho que o público. Eu acho que a nota do público vai ser maior do que a nota do, dos críticos. Vai eu ser sei. bem maior, eu acho.
0: Ó, oh, agora.
1: Porque o
0: filme que eu também tô com muita expectativa. Sabe qual que é, Bruno?
1: Eu acho que eu não sei, vamos ver. Duna. a Duna já lançou. Duna já lançou e já foi oficializado o segundo.
0: Eu tô com muita expectativa pra esse filme, porque... Tá assistiu ainda? Ainda não.
1: Mas ser o quê? A semana? Final de semana?
0: o final de semana. E é porque assim, eu tô adiando Duna porque ele tem 2 horas e 40.
1: Hum. Né? Peraí, peraí, peraí. Você. Eu acabei de falar de Eternos. Certo? Que você falou que parece levar um da, da Bíblia. Porque tem deserto. E aí você vem falar de Duna? Que será que você teve aqui? Também tem deserto. Tem galera com pano na cara. É isso mesmo? É isso mesmo. Hum. Ok, então.
0: <risos> Sim, eu, é, o filme já foi lançado, mas assim, é, eu ainda não assisti. A gente, a gente pode gravar um cast sobre Duna, né, Bruno?
1: Eu acho que o cast sobre Duna que você vai assistir vai ser igual o meu de Eternos. Você vai assistir Duna e vai tentar me convencer a assistir Duna. E eu vou assistir Sim. Eternos e vou tentar te convencer a assistir Eternos.
0: Sim, porque eu não vou assistir nos cinemas, eu vou assistir quando sair por aí. Por exemplo,
1: o shang chi Shang-Chi a gente vai assistir. Eu, eu vou assistir essa semana que vem, que vai chegar no Disney é, eu Plus. Que... Inclusive, Sim, a gente eu vai trazer também. Fazer vou também... Semana que vem é capaz de ter dois castes. É. Um é sobre... Eu acho
0: que shang chi é o Dragon
1: Ball da Marvel. Sim. Vai ser um sobre Shang-Chi, provavelmente. Essa é certeza, praticamente. E se tiver algo muito grande no, no Disney Plus Day, que vai ser sobre novidades do Disney Plus, a gente vai trazer também se sair uma nova série, se anunciar a data da temporada do Locke nova, a gente já fala aqui. Isso. um vai sair no, no, numa quarta e o outro vai sair no domingo. Né, Duda? Isso. Talvez então, se não tiver nada, só, só, eu já tenho um garantia do Shang-Chi.
0: É. Então, assim, eu tô com muita ansiedade pra Duna, porque é um filme que tem um diretor que é muito bom. sim. Na, na verdade, ele é excelente, ele não é bom. Que é o Denis Villeneuve, que ele fez... É... Ai, desculpa.
1: Ele fez Blade Runner.
0: Blade Runner, ele fez A Chegada. A Chegada. Ele fez filmes requintadíssimos, assim. É que ele é... foi de
1: Oscar, né? Ele, ele é foi feito pro Oscar.
0: Ele fez é, Sicário, que é um excelente. Amo Sicário. Já assistiu Sicário? Que eu, tem sei o... qual, eu sei
1: quem é. É o... o cara que faz o colecionador com o nome dele.
0: Ah, é o... Benicio Del
1: Toro. Isso. Ele é, tá, ele é Emily Blunt como principal. E o, o Josh Brolin o tá nesse filme, né? Acho Ou tá no segundo? Ah, tá. é
0: no segundo, é no segundo.
1: Hum. Não, aí, ele, todo tá no da Marvel. ele
0: tá nos dois. Tanto o primeiro quanto o segundo.
1: Hein? O Thanos, colecionador e a Mulher Invisível.
0: Ha, sonhou.
1: Se, se nesse Disney Plus Day uhum. Anunciar isso Olha Talvez eu, eu não esteja gravando aqui viu? Seja só a Duna Pode continuar Mas, sobre sim. Duna é,
0: Os filmes do Daniel Villanelle é tipo Incríveis todos Eu ia assistir grande parte
1: O visual o... dele é inacreditável
0: Sim, o visual dele está muito bom E Duna É, é Duna né
1: É um remake a gente tem que lembrar disso também. Do não filme é um de remake. 80 e... Não. não é
0: um remake.
1: Ele, na verdade, ele é um livro que virou um filme em 80 e alguma não, coisa. Não,
0: não é um livro só. É uma saga que contém é... 12 livros.
1: É uma série de livro é. que virou um filme em 84, 83. E que voltou agora quase 40 anos depois.
0: É, porque... é um resumo. Porque o Villeneuve ele ama a Duna. Ele sempre quis adaptar. Com ele no roteiro.
1: Né? Assim, eu acho que a adaptação é um pouco mais fácil do que você fazer um, uma coisa nova. Né? É. porque A obra tá ali, mais ou menos.
0: Você Nossa, tem que fazer uma coisa ou
1: outra para encaixar no filme.
0: O engraçado é que, tipo assim, basicamente, todos os, todos os atores que ele tinha em Sicário e tinha Blade Runner em 20... E... Ah, 2034? É?
1: 2.000 e... É, alguma coisa assim. 2.000 e
0: alguma coisa. Muito longe, muito longe. Tá, tá aqui também no Duna. Hum. Tem o Josh Brolin. Tem o Dave Bautista, que ele também tava no Blade Runner. Tem também o David Desmelkin, que ele é o Homem Bolinha. Acho que, acho que ele já tá com contrato com o Warner.
1: Esse daí virou aquele qual é o nome aquele ator que faz o Morpheus agora no Matrix novo ele também tem ele é o um, um, um vilão do eu sei o ótimo na o... série isso ele, ele, ele esses dois aí agora estão em tudo o, o que fez lá o bolinha lá o Pocahontas Man ele está no Homem-Formiga, ele está no Batman Dark Knight ele tem tudo
0: ele tá... E tem também o Stellan Skarsgård, que não pode faltar num filme da Warner um Skarsgård.
1: Sabia que ele vai ser vilão de uma série da, do, do Endor no Star Wars. Olha aí.
0: Nossa, milionário. E tem a Rebeca Furcão.
1: É de Missão Impossível, né?
0: É de Missão Impossível. Então um beijo pra Rebeca. Adoro você, Por que não Rebeca? tem o Tom Cruise? Fica aí o questionamento. É porque o Tom Cruise da Paramount E tem contrato com a Paramount.
1: O não tem dinheiro, né? Coitada da
0: <risos> Segundo o maior estúdio do mundo e não tem dinheiro. É coitada dela.
1: Não tem dinheiro de pinga, mas pra... eu vou falar, viu?
0: Mas, assim, o... esse filme eu tô muito ansiosa para assistir. Eu acho que vai ser um... Aquele... Aquele... Esse filme é aquele filme que você pensa que fala sobre filosofia, fala sobre natureza, porque os... as primeiras páginas páginas do livro Duna, é isso explicando a, re... a religião do universo que vai ser apresentado a questão ecológica questão transcendental que tem lá, um... que o plot da de Duna é basicamente assim, que lá no ah, agora não lembro o nome do... do planeta que eles vão, né? Mas enfim eles vão lá para um planetinha que tem lá uma droga, que se você... você usa ela, so... somente nesse planeta que tem, acho que é Duna o nome do planeta
1: se eu não me engano, não é Duna. Não nome é, du. do planeta. é outro nome, só que a especiaria é, é, tem lá, né? E lá É, cara, é só tem, tem isso. De... Aquela minhoca. Aquela minhoca. É.
0: Então, assim, e essa especiaria é motivo de guerra, de lutas, e ela é equivalente ao ópio.
1: Porque, e... porque não tem é, computador, nesse computador, então a galera toma esse, essa especiaria pra calcular a distância de planeta pro outro. Assim pra pra
0: transcender.
1: Também, mas a maioria, eles usam mais para isso.
0: Assim, a pessoa transcende. Então, acho que vai ser muito legal esse esse filme. Não, já saiu esse...
1: crítica. O
0: povo é. tá gostando. Bastante. Sim. Eu,
1: eu, vou falar... eu
0: Oscar já, já. Já tem o Oscar. Os, algumas categorias garantidas.
1: Vou falar que esse filme, o, 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 nossas expectativas, que é Duna e Eternos, eu tenho certeza que vai estar no Oscar os dois. Hum. Esse esquadrão se da no primeiro, no primeiro esquadrão Suicida você tava no Oscar? Ganhou? Qualquer um tá no Oscar.
0: Se, se o Remy Malek ganhou de, de, de ia falar de Tom Cruise, oh meu Deus, de Fred Mercury, não duvido.
1: Inclusive eu acho que, por mais que a Duna não goste de Eternos e eu não vá gostar de Duna, os dois são os filmes com fotografia mais trabalhada. De longe também. De longe, não, até agora, nesse final de ano, não tem nenhum que, que tá assim, no hype, com esses dois, que tem uma fotografia inacreditável. Esses Concordo. são os dois. Em questão de categoria técnica, acho que esses dois Eles são os principais concorrentes. Ido na rapa. Eu acho que os. Inclusive, categoria técnica, os dois vão levar. Vão levando, assim.
0: Agora, é, outro filme é, que também... É, você tá com... Não sei se o Bruno tá muito hypado. Eu tô... Eu, minha, minha, meu trem do hype tá neutro, sabe? Tá, beleza. venho que vier, que é Matrix.
1: Hum, pode ser, Eu tô tão neutro que se ele for... Eu acho que eu nem vou assistir. Nossa, Bruno. É porque Matrix nunca me atinge. Assim, ó, oh, meu Deus... Porque Matrix, eu acho que ele atinge uma geração antes da nossa. Sim. Pai, mãe, primo, mais velho. Eles são mais assistidos por Matrix, porque né, tava na época. Então, eles, provavelmente, a nostalgia, que é um problema, em muitos casos, não sei se vai ser aqui em Matrix, vai puxar o povo para cinema. Acho que a nostalgia também vai funcionar em, em Homem-Aranha, viu? eu tinha uma Barenha, também vai puxar só o dia.
0: Sim, com, com os outros dois, né?
1: Sim. Eu, eu, só isso que eu tenho que falar de Matrix, porque eu não tô esperando nada.
0: É, só isso aí que eu tenho pra falar você não tá esperando alguma é... coisa? Eu tô nem outra se for bom se vai ser ruim, vai ser mais um filme do Kandor Reeves. É. Kenner,
1: Kenner Reeves, Reeves também, pagando tá as contas dele. Kenner, é, não, não precisa. Não, esse não precisa. Ele tá em tudo também. Tem jogo o Cyberpunk, tá? Olha só que falou que isso. Jogo ruim, por sinal. O jogo não é ruim, ele é mal feito. Diferente.
0: Então, a gente, se a gente tivesse feito ano passado o trem do hype, a gente falaria que ele tava muito hypado pra esse jogo. Todo mundo não tava tava hypado.
1: esse jogo. Eu não tava hypado. Eu não tava hypado. Sendo sincero, eu não estava hypado pra esse jogo. Nunca. Isso que demorou oito anos pra sair um trailer. Eu não... não... Eu tô hypado é pra GTA 6. Isso eu tô hypado.
0: Como diz o dizia, é a pior merda
1: que eu já vi na minha vida. É. O, por exemplo, GTA 6. Que nem foi lançado ainda, não tem nada, não se fala nada. Eu tô hypado mais pra um, um jogo que não se fala nada. Nem se que tá sendo feito. o que nesse? Hã?
0: Que nem sabe se vai ser lançado?
1: Sim, eu nem sei se vai ser lançado. Eu não sei nem se vai ser lançado em 2080. Porque um saiu em 2003, o último. Eu sei que uh, dia 11 vai lançar o, o De Definitive Edition, que é o GTA o, o 3, o Vice City, o San Andreas. Remasterizado. Só isso. Acho que essa é a última coisa que, que a Rockstar vai fazer antes do GTA 6. <risos> é, mas... E ainda vai vir caríssimo esses três jogos remasterizados. Milhões. Não tão caro assim, né? Então vai ser preço cheio. Num jogo assim, novo. E não vai mudar muito, não. Vai ser só um visual mais, mais melhorado. É, só vai ter uns pimp,
0: né? vão dar uns pimp nos personagens, nas roupas, nos, nos é, carros. Assim,
1: o principal é a iluminação que mudou. Se eu pegar assim, todos os jogos e colocar assim lado a lado é a iluminação sempre. E o povo ficou, eu fiquei mais impressionado com o 3. Porque o 3 é de 2001. Ele foi a revolução dos jogos de mundo aberto. Que foi o primeiro a estar em terceira pessoa e com uma cidade entre aspas grande. E como ele é de 2001, você imagina o gráfico que é. E como foi remasterizado, ele, esse é o que tem a maior diferença do original para esse. Eu tô com mais hype pro GTA Trilogy do que pro Matrix. Resumindo aqui. É. Acho que
0: é um resumo legal. Porque eu acho que Matrix já passou, entendeu?
1: É. O, o hype do Matrix foi há 20 anos atrás. Aí teve um filme bom, dois mais ou menos. E aí vai voltar. E aí, expectativa, né? Fica aí, em cima do muro. É uma então pena. é isso, Duda. Essa foi é isso. o bolo de expectativa nosso. Eu é. expectativa para Duna, eu com expectativa para Eternos, ninguém com expectativa para Matrix e para Homem-Aranha, que é bom, que se for minimamente bom, Fica é inacreditável. E é Sim. isso, semana que vem a gente vai falar sobre Shang-Chi e talvez sobre o evento da Disney, se tiver algo grande, tiver Primeiras imagens de, de... Se tiver minimamente uma coisa sobre invasão secreta, eu vou fazer questão de trazer aqui. Eu tô no <risos> hype de invasão secreta.
0: Só o Bruno, gente. Só o Bruno.
1: Invasão secreta e Moon Knight e Chihook, eu tô dentro.
0: O Bruno daqui a pouco vai lá na... É, pagar uma pessoa dentro da Marvel pra passar pra ele as fontes.
1: O Não, Bruno é dia. o
0: Léo Dias. É o Léo Dias da Marvel.
1: Não tem tanta língua afiada assim, mas tudo bem. Então é isso, Duda.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima.
1: Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Bye, bye.